0: Najlepšie podnikateľské nápady prídu, keď objavíte dieru na trhu. Tak ako Ľuboš Bukovčan.
1: Začalo to takou obklúkou, že v podstate ja som od hokej a keď som už bol nejaký dorazd alebo juniorka, tak som sa zranil a už to vyzeralo, že nebudem ďalej pokračovať v hokeji a mal som zranieť ruku a potom som zistil, že vlastne pri údere mi to nevadí tej ruke. Začal som schovať na trénky boxu, no a proste nemal som si kúpiť rukavice.
0: Začal preto predávať boxerské rukavice. Neskôr boxovacie v Recia a teraz už zariaduje Jimmy na mieru nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ľubož mi prezradil, že vyrobiť box- Sovacie vrece je veda.
1: Inak ho dobre ušiť, dobre utlačiť, to treba ručne robiť. Tam sú orešky, látok, bavlní, rôznych úmelí. Zase keď tam človek primieša veľa kože, koženky, takto to je ťažké, nedá sa dobre utlačiť. To je ručná robota.
0: Keď sa v pandémii zatvorili všetky fitky a gymy, tak to pocítila aj Ľubošova firma.
1: Sedeli sme to, že keď začala pandémia, a ľudia ostali doma, tak doma že sa v pár dňov vykupili všetky home gyme, prospe pomôcky, čiže švihadlá, <laughs> kettlebelly a ja, prečia, takže jednorúčky, to sa nedalo zohnať. To, to, to čo sa deje, že, proste, že a všetci sa stiahovali domov, že budú cvičiť doma.
0: Predstavujem vám Ľuboša Bukovčana, ktorý založil e-shop s potrebami pre bojové športy. Teraz zariaďuje Jimmy na Slovensku, v zahraničí a stavia zápasové boxerské ringy. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Dnes mám v štúdiu vzácného hostia Ľuboša Bukovčana. Ľuboš, ahoj. Ahoj, ahoj. Skôr ako sa začneme rozprávať o tvojom príbehu, chcem sa ti poďakovať. Ja vlastne vďaka tebe mám už dva roky svojho obľúbeného trénera, boxu Omara. <laughs>
1: To ma teší. Pretože
0: keď som pred dvomi rokmi chcela ísť boxovať, tak som volala kamarátovi Peťovi do Trenčína, aby mi odporúčil nejakého trénera. A on hovorí, počkaj, počkaj, ja zavolám Ľubovi. Tu sa ozví Omarovi. <laughs> <laughs> Takže ďakujem.
1: Áno, to si pamätám. Hej, <laughs> to ma teší, že?
0: Ako si sa ty dostal k boxu a k tomuto športu a všetkým veciam, ktoré robíš? Fú, to...
1: Začalo to takou obklúkou, že v podstate ja som od deska hokej a keď som už bol nejaký dorazd alebo juniorka, tak som sa zranil a už to vyzeralo, že nebudem ďalej pokračovať v hokeji. A mal som zranenú ruku, to inak na slovane mi už zlomili a potom som zistil, že vlastne pri údere mi to nevadí tej, tej ruke. Začal som, som chobiť na tréninky boxu, no a proste nemal som si kúpiť rukavice. Tak to začalo a tej som robil prácu stredoškolskú e-shop, mal som akože odozdať. A objednal som si rukavice, tedy mi otec hovoril pre že, že obednaj si rukavice, že môžeš mať darček, to som mal len 17 alebo 16. A stále nechodili, už bol február, už bolo po Vianociach a hovorili, že nemáš tie rukavice, ja že neviem. No potom sme zistili, že vlastne nikto tu tie rukavice v tých dobách nepredával, to je 10-15 rokov dozadu. Mm-hmm. A to som si vlastne v vlastne českej firmy objednával a potom nejako hovorím, že, že ja vás budem predávať, že teraz teraz, tak sa mi to nejak tak hodilo, ale v tých dobách som vôbec ako už nepredpokladal, že by... Si pamätám, že prišla prvá objednávka možno po pol roku a potom som ostal, že, že to čo sa stalo, že, že to si niekto niečo fakt dovienal, že? Ako, že vôbec to nebol ten zámer s tým, že ideme teraz robiť nejaký biznis a ja som byal na intraku, takže vlastne cez víkend, keď som chil domov, tak som tie balíčky balil a, a poslal aj rukavice, potom som odišiel na intrák, na intráku som iba hoval objednávky, to som bol Tretiak, čtvrtak asi na strednej. No.
0: Takže... Ty si odkiaľ?
1: Uh, ja som uh, v Piešanoch, som chodil do školy. Teraz žijem v Starej Turej, ale pochádzam z krajného. Mala dedinka, uh-huh. prímiave.
0: A čo si študoval, ako strednú školu? V
1: uh, strednú som študoval elektrotechnickú priemyslovku. Otec chcel mať elektrikára zo mňa.
0: A ten e-shop, ktorý si robil, to bola nejaká práca? Áno, áno,
1: áno, jasné. Ja som bol akože sieťový technológ, akože počítačových sietí, ale moc, ako ne, že ma to nechytilo, ale. Ja, ani to teda nešopím, inak moc, akože v podstate nešli na koniec koncov. <laughs> takže, takže to takto sa nejako Začalo A Ačalo to samozrejme prvý, prv, prvými rukavicami, potom sa to už... A potom z hodou kolnosti, vlastne už keď som išiel na výšku, tak potom... Zahraničná firma oslovila, si všimli, že tu nejaký e-shop zo Slovenska že začal robiť dobré čísla. Ja som potom váhal, či čísť na výšku, alebo proste externe, alebo čo. A potom som chvíľu s nimi spolupracoval a potom už som išiel. Išiel som akože no, externe na výšku, ale už som išiel vlastnou cestou v podstate hneď. Čiže sa postre, nedokončil?
0: Ne? Či nie, dokončil? nie,
1: nie, Druhá. To som chodil na SPU, do Nitry, na ekonomika podniku a v podstate som v druháku, na konci druháku. Viem, že sme si baklárky mali vyberať a to už sa na mňa nedostalo. Išlo
0: verzia 2. Áno, 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 áno,
1: lebo tam už, tam už to naberalo také obrázky, že v podstate, že ja som sa potom dal dokopy vlastne s jedným, uh, uh, jedným pakistáncom, kde vlastne sme vyrábali v Pakistane uh, svoje veci, svoju značku sme založili. Potom to začalo už vlastne gradovať, že už tých značiek bolo viacej, boli zahraničné značky, vlastná značka, líga a organizovali sme dlhé roky k jednotke, potom sme kúpili prvý ring, už začali sme prenajímať tie ringy a už to bolo také neuvnosné, že... Sa to začalo nabaľovať. No jasné, no. ja som mal asi piatok, soboty vždycky školu, každý víkend.
0: Dobre, tak naznačil si to sám, ako si sa dal dokopy o, na biznis s tým pakistancom?
1: Napísal mi raz na Skype, viem, že taký prvý alebo druhý sklad, čo sme mali ako, ako taký firemný, tak som tam sedela a zrazu mi len na Skype. Ono, keď, keď robíš tom, tom, akože v tom biznise, už si taká etablovaná, tak oni tí ľudia sa začnú naháňať proste z celého sveta, že chcú pre teba robiť. No len akože, neviem, či niekto, kto nás počúva, obchodoval s Pakistánom. Není to úplna stranda uh-huh. a, a teda tohto sme, samozrejme, sme všetko mali vyvzorkované, podohadované a začala vlastne, my sme do to toho skočili proste rovnými nohami, my sme nevedeli, čo treba, čo treba robiť, čo to obnáša, že si musíme patentovať vlastne svoju značku a nejaká colnica a toto, takže ako bola, to, bola to pánkačovina, ale, ale, ale akože všetko to... A sa to čo ste naučili. mali vyrábať? Od boxerských mm-hmm. rukavíc, chráničov, všetko, lebo ako takto, že v podstate v tom svete je ten Pakistán asi taká svetová dvojka, kde vieš, určite aj ty, keď máš rukavice, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sú vyrobené v Pakistáne.
0: A to je jednotka?
1: Asi Tajci. Ne, aj. Asi ale určite, ale dá sa s Tajcami obchodovať, to je zase druhý príbeh, to je zase. Úplne o, niečom, úplne o niečom inom. Tajsko je topka, aj tie top značky sú ako z Tajska. Dneska samozrejme sú značky svetové, kde už dobre to vedia aj v Číne vyrobiť, ale, ale tí Pakistánci to vedia. Oni majú kvalitnú kožu, vedia s, tým dobre, vedia s tým dobre pracovať, takže v podstate sme tam to grosme vyrábali všetko v Pakistáne. A potom samozrejme to, potom sa to zase začalo už preklapať, že už sme jasné, že prišli tam aj nejaké fejly, že poslali sme peniaze do Pakistánu a neprišli a, a to akože... Moc tam človek, moc tam človek o, sa nedohádá niekde v sialkote proste, v p- alebo niekde tak, že to není úplne jednoduché. A, a potom už sme, ale jak, jak išli roky, tak už sme potom vedeli, že, že sme chceli byť sebestační. Že už sa potom k tomu začali prišla aj tá myšlienka, že nerobiť len vlastnú značku alebo iné značky, ale začať aj, začať aj vyrábať všetko to výbavenie. Lebo toho tu nerobil nikto. To tu, hmm. akože, na... Čiže
0: nebavíme sa len o rukaviciach, tak, 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 ale aj keď si spomínal pred chvíľou ring a tak, takéto tak, tak, veci, tak všetko, všetko to také tak, náradí tak, tak, no,
1: Všetko vlastne, že to tiež bola nejaká taká myšlienka, že pomer robiť vlastne na mieru vybavenie, že fakt, že príde zákazník a my mu na kľúč, o to zdáme, celý priestor pekne spravený od podlahy, bo videli sme, jak vyzerajú Jimmy v Amerike a proste, že prečo, aj tu by nemohli tak vyzerať. Tak to bola taká ďalšia asi etapa vlastne firmy na čom sme sa zase odlíšili od, od toho zvyšku. No a momentálne ten Pakistán už robíme veľmi, veľmi okrajovo. A, no. Ale bolo to dobrá skúsenosť a bolo to... Bolo Naučili to, ste sa. No,
0: naučil si sa, alebo máš to s niekým... Ty, ty to, to Máš sám. Sám, sám, sám. sám, sám no. a? Ty si, si išiel kúpiť tie rukavice, lebo mm-hmm. teda si začal boxovať potom tom zranení a už si nehral hokej. Áno, presne tak. A ty si aj akože potom aj nejak profesionálne, nie, nie. alebo len takto mm-hmm. voľnočasovo?
1: Nikdy, nikdy. Začalo mm-hmm. uh, to vlastne ta- uh, kitboxom, potom thaiboxom, potom už keď som sa vlastne spiešam presťahoval na starú túru, kde som vlastne sa priženil, také, tak som chvíľku chodil do Nového mesta na tréningy, ale nie, nie ani ja som nemal nikdy také ambície, že chcel by som, neviem, vôbec, že by chcel by som ísť zápasiť, alebo ako, ja mám ten šport rád, je to super, ale ako mi to vždycky sedelo, mi to vyhovovalo spod toho ringu to len pozerať a, a, a neviem, nemal som takéto.
0: Kedy nastal taký ten možno zlom, že že si si uvedomil, že fúha, že dobre, už je aj nielen, že ťa to baví, ale je z toho aj dobrý biznis a začali sa tí ľudia, alebo ja neviem, tie potreby od tých ľudí, ktorí chceli zariadovať tie džimy, alebo potrebovali tie veci do svojho džimu, to začalo tak rásť.
1: Akože ono v podstate to, že to asi bude mať budúcnosť, sme videli, že možno už po tých prvých rokoch, už keď som bol ešte na strednej, tak my sme do toho vstupovali s tým, že tá firma, vlastne, ktorá bola akože prvá naša, o ktorej sme odoberali ten prvotný tovar, lebo ho proste nastredený, nemal som teraz na to, aby som mohol mať sklad nejaký a v, tom, v tom veci, tak, tak oni v podstate fungovali tak, že dali nám hneď splatnosť, my sme tie produkty poslali a, a oni, oni potom sme im to zaplatili, takže to bol tiež super. Ale v podstate hneď z tých prvých momentov, viem, že boli ešte koruny, No, boli ešte koruny určite mm-hmm. a viem, že vlastne to fungovalo tak, nie, že proste dobierky pošty a vyberali sa normálne peniaze a to ne, ne, ne fungovalo dneska a, a viem, že bol taký moment, som bol u rodičov a zrazu som sa tak uvedomil, že, kokso, že fakt, fakt, fakt to mal, že veľký balík peňazí. a vtedy si tak hovorím, že fúha, že to asi bude aj normálne, že nejaký zaujímavý <laughs> a, ale ako, akože Hovorím, že vstupovali sme s tým, že sme vôbec nerátali. Viem že, nám, viem, že nám vlastne, keď sme ten e-shop vlastne vytvárali to celé, tak sme vlastne boli na začiatku dva kamoši, čo sme spolu bývali aj na intráku, aj dodnes sme kamoši všetko. Tak viem, že sme išli zrovna na ten tréning Thai Boxu a tomu kamošovi zvoľnil telefón a on, že, že, niekto mi volá, že to dvihni. Prosím, a tam nejaký zákazník sa niečo pýtal, a on, že my sme si narátali, že nám niekto môže zavolať, alebo že je vlastne to má taká že tak tie tej, tej shopy neboli ako dneska, to bolo úplne že pravek. Ale, ale celkovo ten šport športtely bol prostie pivničný, no to chcem že dneska je to na už ak to poznáme, od príchodu si myslím, že, že to môžeme tak datovať, že od príchodu oktagónu, že to je ten rok 0, ale tak, že, že, že to proste nabralo, nabralo také obratky tu aspoň na Slovensku, ale predtým to bolo také, že že robil sa ten šport všetko, ale bolo to tak populárne ako dnes. No.
0: Ktorý je taký prvý gym, ktorý ste zariadovali?
1: Fúha, viem, že... To je, to je ťažká otázka. <laughs> akože to výbavenie, to, to tak postup ťažko povedať, lebo boli to samozrejme, že rukavice potom začali nejaké vrecia a takéto základné výbavenie. A potom takéto naše výbavenie, čo bolo, ja si aj nespomínam. Ale viem, že jeden, jeden z prvých bol gym, čo sme robili o, vo viedni. A Atila tuším, to bol taký zápasník, taká ťažká váha. A viem, že jemu sme robili asi jednu z prvých klietok. A to no, že akože nevyzerala zle, ale dneska by som sa už ambil za ne. <skrý>
0: <skrý> čo je dôležité pri zariadovaní takého džímu? Na čo sa treba vlastne zamerať? Ako, ako to funguje? Mm-hmm. Ako, ako sa to nejakým spôsobom rozmiestňuje, mm-hmm. Či to má nejakú filozofiu? Ja vlastne vôbec neviem.
1: <skrý> akože filozofiu to má. Jedna vec, čo je, tak my si všetko v podstate, že, že si vyrábame. Jasné, že dajú sa dnes aj klietky kúpiť niekde z Číny, ako všetko, ale ako za tie roky, čo to robíme, tak ani jeden zákazník to nezobral. Proste, že som mu dalicky na výber Že všetko... My sme, my sme v, úst- v isté dobe zistili, že my musíme si všetko vyrábať sami. Musíme byť sebestační. Takže my sme si tie produkty vymýšľali. To nebolo teraz, že, že ja si stiahnem niekde, že konštrukciu klietky a ju vyrobím to proste bolo, že pokus omýl, že alebo proste volpety vyrábame, to sú také meké. aby bola stena meka, na ktorej sa dá dennodenne trénovať a zápasiť, tak to sme načali vyrábať a tak sme si hovorili, že, že ale my nechceme proste tie volpety, aby boli len červené a modré, my chceme, aby boli aj farebné, aby tam boli loga, aby tam bola potlač, takže zase sme boli že proste sme začali sme robiť tie volpedy a bol to proste boom, že teraz má už každý gym volpedy, ale predtým nemal. No a či to má nejakú logiku? Má, má určite. Tak my už to máme, akože keď to zoberiem tak, že príde zákazník, fakt, že tak my mu spravíme tú, tú obhliadku, pošle nám pôdorís, my mu všetko navrhneme, my mu proste, jasné, že to je otázka budžetu, to je samozrejme jak všetko, ale my mu proste navrhneme podľa toho, čo tam bude robiť, aký druh športu, cez podlahy, cez, cez vybavenie, cez umiestnenie, aby to samozrejme bolo funkčné. A to je jedna vec, aby to bolo aj blbúzdorné, pretože e, predsa, čo sa môže stať, to sa stane, takže... Musí to byť všetko meké, chránené, aby sa tam nikomu už nestalo, takže, ale sú určite také nejaké zákonitosti, samozrejme potom ďalšie sú je také napríklad, že aby sme boli dodržané unikové východy, a predsa ako to zápasisko. Ja neviem napríklad, že z Trnava, keď sme robili, tak, tak keď človek vie, tak tam proste vstúpil asi na žienku a je celý okolo neho, sú volpedy a pletivo je všade. Takže vlastne keď chce chcel Louis, tak má jeden, jeden východ, tak, takže, takže, takže toto teda samozrejme dodržiavať, že nejaké aj také to hajska BOZP.
0: Teraz keď si hovoril, že aký druh športu tam bude vykonávať, je teda rozdiel, že aj aj na to sa pozrate, keď zariadujete ten šport, že či je to len čisto nejaké možno fitko, alebo alebo je to boxerský džím?
1: Jasné. Ako ono, to všetko závisí od Už proste od tých výberov, tých povrchov. Keď viem, že keď tam budú len boxeristi, tak ten povrch nebude meký, bude trošku tvrdší, nemôže sa šmýkať. Keď napríklad viem, že tam budú zápasníci, alebo tam bude MMA, tak ten povrch musí byť Musí byť mekší, nemôže byť taký savý, takže ono je to zase akože dosť taká taká veda za tým, možno sa to nezdá. My keď sme na to prichádzali, že ktorý povrch je, ako hovorím, my sme všetko skúšali. Tento povrch taký, ten sa chová takto, ten sa dá potlačiť, ten sa nedá, ten sa lepšie šponuje, ten sa nedá šponovať. Takže tých povrchov je XY, ktoré vieme. Samozrejme najhoršie je to, keď niekto chce robiť všetko na jednom povrchu no tak to je, je masakér. To potom, ako existujú aj na to povrchy, spolupracujeme s jednou nemeckou spoločnosťou, ktorá, ktorá dodáva podlahy na Olympiády, Takže fakt, že je to špička úplne. Ale to je aj, je to aj proste s aj v cene. No? <laughs> takže, takže, ale to je, to je topka. No ako fakt, majú to, aj túto majú Jimmy, Napríklad v zahraničí, keď si pozrieme, že do Ameriky, sme boli pred troma 4 roky to, že dozadu sme boli, takú cestu po Amerike sme mali a boli sme tam, alebo sme boli, sme boli vlastne, spali čo má Oktagon, tak sme také zastávky mali, sme išli z jednej strany Ameriky na druhú a mali sme také zastávky po tých džimoch, v a, a proste, viete, v týchto, týchto topkách svetových. Videli sme, ak sú tam tie džimy proste zariadené a tam je to normálne, tie podlahy. Takže také, akože fakt kvalitné, že mm-hmm. samozrejme chápem, že tam asi iný to
0: inšpirácia? Alebo teda Asi, si áno. si povedal, že ale robíme to aj my dobre na Slovensku.
1: No, akože bola. Jasné, že v prvom momente, akože tá cesta bola nie ako pracovná, bolo to samozrejme, že sme, že sme išli akože na výlet, ale určite o, to robíme dobre. Skôr je to, musím povedať tak, že keď niekto tie jimy vidí, jak robíme... Ja no, teraz sa tu nechcem akože nejakože akože sám seba chváliť. O, môžeš ale môžeš sa
0: pochváliť, pretože ale, ja som na teba počula len chváliť, preto tu sedíme, <laughs> <laughs> takže pokojne sa pochváľ.
1: Ale napríklad máme partnera v Anglicku, s ktorým spolupracujeme a ten, keď zákazníkom ukazuje, že zo Slovenska, ak vyzerajú Jimmy, tak, tak mu neveria koľko rázy, uh-huh. že toto nie je, to nemôže byť na Slovensku, to musí byť proste niekde v Ameriky robené. Ale tam sú tie Jimmy akože, aj v Rúsku sa nájde, že pár pekných džimov, aj akože v Európe, ale určite si myslím, že akože je taká spoločnosť, že Slovensko je niekde za ostatnými, tak ako, ako čo sa týka Európy, tak myslím si, že my sme dosť na tom dobre, čo sa týka bojových športov. Akože čo sa týka aj tých, ako tie džimy vyzerajú, aj celkovo tá scéna u nás aká je, že keď si zoberiem, že tu máme zase ten oktogon, tak to je. Mm-hmm. Teraz napríklad spustili takú novú vec, že oktagon TV a môže si človek pozrieť, čo ja viem. Cez víkend nie len octagon, ale aj o, môže si pozrieť z Nemecka, proste z, 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 z hociakých krajín Európy, ich domáce gala večery.
0: Uh-huh.
1: No a teda musím povedať, že to je akože ďaleko za našou scénou. Už len tak vizuálne, že keď sa na to človek uh-huh. pozrie. Takže si myslím, že v tomto sme akože...
0: Že teda Česko, vidno
1: Slovensko, no, no
0: Vidno aj to super porovnanie. No. Kde všade ste, ste zariadovali Jimmy, Vieme, že teda na Slovensku áno, ale pozrime sa aj na to zahraničie, mm. lebo ty máš aj zákazky v zahraničí. Mm.
1: Akože Česko-Slovensku je také gro. Mm-hmm. Jasné, že sú aj zahraničné. Teraz sme zrovna asi pred možno dvoma týždňami takú veľkú zákazku o, do Anglicka robili. Je taký svetoznámy Jim, čo má po celom svete vlastne ten planet sa čo má po celom svete základne. Ale, ale sú to tie okolité štáty. Je to akože... V Rakúsku sme robili, robili sme najväčší rakúsky vlastne Jim, gym, Jim23 gym vo Viedni. Do Nemecka sme robili pár rokov dozadu klietku, čo boli vtedy najväčšia organizácia GMC Nemecka. Polsko, ale keď Polsko je taký špecifický trh, to, to je také. Takže akože tieto okolí, okolité tie krajiny, tieto okolí, krajiny ó, áno. Teraz my sme s nejakým komunikovali, niekto chcel od nás ring niekde do Južnej, Južnej Ameriky. Mm-hmm.
0: To je super. Hey, hey, hey. Teda, ako to je, je, to aj vďaka tým sociálnym sieťam? Alebo je to nejaká mm. už tá komunita a, a že vyhľadávajú tých najlepších? Akože tu una... Že sa k vám dostanú až na Slovensko. Akože...
1: Tu u nás, jednak je to asi aj tým si asi ja myslím, že to není úplne bežná profesia. Že v tých krajinách napríklad máme zákazníka, ja viem, že v Slovensku, v Chorvátsku máme zákazníka, kde, kde tí ľudia si ja myslím, že to nemajú kde ani kúpiť, lebo keď to porovnám, čo viem, aj s iným biznisom, že máme aj iné proste nejaké také firmy, alebo aj sesterské firmy, ktoré sú naše, ale akože úzko spolupracujeme, tak tak vidím, že tento biznis je iný ako ostatné, hlavný ten, že je založený podľa mňa na vzťahoch. Že musí byť človek v tom kole, v tom, jak to poviem, v tom sude, týho, s tou komunitou celou, že, že neviem to také, že dobrý deň, tu je cenová ponuka, ďakujem. A je, to, je to také fakt o tých vzťahoch a asi aj o tom, že keď my niekde prídeme na nejakú konzultáciu, tak ten zákazník hneď vidí, že vieme, že že vidí na nás, že asi to chala vedia robiť, že vedia, o čom hovoria. A hovorí napríklad, že, ja neviem, že, že by bol možno nejaký výrobca domáci, možno že v Rakúsku, v Nemecku, alebo mm-hmm. to všetko možno to len nejaký, že to odnieka dovážajú. Takže je to taký biznis, že je zriedkavý. Čo sa týka u nás v Československu, tak uh, nehovorím, že už si nejakú reklamu nerobíme, ale v podstate už všetci vedia, že, že, že to robíme my. takže. takže ale ak to zahraničie nás láka určite, ale... Aj vieme to, že není, není ľahké. No a počúvaj,
0: povedz mi, že ako to, to vyzerá, alebo ako si to ja neviem predstaviť, že teda aj keď vyrábate ten ring a tak, že ty mm. už máte aj svoju nejakú výrobnú halu, alebo sú to nejaké zákazky, kto sa niekomu, že máš nejakých dodávateľov, ktorí niečo vyrobia akože tu na Slovensku, že či oh. to máš akože vlastnú výrobu? Máme
1: povečine, máme vlastné všetko, mm-hmm. no, už vlastné. Akože ten, samozrejme, máme aj, robíme aj na subtudávkach. Mm, napríklad, keď potrebujeme podlahu, prosiame do klietky, hej, tak, tak dávame si ju, aby bola presná, dávame si ju presne na obrábacích centrách. Proste jasné, že nemáme teraz centrum obrábacie za 200 000 eur, ktoré podrojem raz za mesiac. Takže akože toto áno, ale čo sa týka tých konštrukčných vecí, zvárania všetkého, tak, tak to mm-hmm. všetko je u nás. Samozrejme, že Samozrejme, že zase napríklad máme externé firmy, ktoré nám napríklad zvárajú umelé materiály, plachtoviny, ktoré nám robia potlače rôzne uv Napríklad vidíš, čo aj plachtu, zápas napríklad na ten Octagon, alebo na Hociaký, som len iný Galavečer. Tak ako to samozrejme, že teraz nemáme ten stroj, ktorý tu potlače, máme zase firmu z Bratislavy, s ktorou dlhé, dlhé roky spolupracujeme. Takže, ale... Potom to vo finále to príde všetko k nám. My to všetko zostrojíme a vlastne pred tou dozdávkou napríklad teraz chystáme dva veľké zápasové ringy a jednu klietku veľkú zápasovú pre zákazníka do Čech, tak vždycky pre tú z máme takú generálku. Všetko sa vlastne prejememe si halu veľku, tam sa všetko zloží, vyskúša a príde zákazník, odsúhlasí. OK.
0: Mm-hmm.
1: ide to na expedíciu.
0: No a keď máme napríklad, že uh, vrece, boxovacie, mm-hmm. hej, no, že tak, uh, ten, ten povrch je kožený, mm-hmm. dajme tomu, hej, čo je vo vnútri?
1: No to napríklad, ako akože vyrobiť vrece je, je veda. Ja hovorím, že, že iné veci sú na veda, to sa môžeme o tom potom pobaviť, ale napríklad v vrece vyrobiť je veda, inak ho dobre ušiť, dobre utlačiť. To sme, sme keď si šili vrecia v Pakistane, <laughs> samozrejme prázdne, pretože to dopraviť ich sa mi bola hlúposť, keď by jedno vreco 50 kg. A to bolo, fú, to bolo aj možno 10 rokov dozadu a sme si ich plnili my sami. A to je taká robota, že nám ľudia to vydržali robiť týždeň a proste odišli. To treba ručne robiť. Tam sú, tam sú oresky. Tam sú oresky látok, bavlny rôznych umelých. Zase keď tam človek primieša veľa kože, koženky, tak to vreco je ťažké, nedá sa dobre utlačiť. To, 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 to je ručná robota. To sa namená ručne sklnie. tam sa
0: niečo ako keby naskladá? No,
1: no, tam, sa, no tam, tam idú haldy, haldy. E keď si, že tak máš k oresky tých látok. Mm-hmm. My napríklad, keď sme toto začali robiť, zase, že, že poďme vyrábať vrecia, tak sme si ich nechali vyrobiť a prišli sme a či my ich naplníme. Tak my sme, my sme fakt, že my sme brali odpad zo, zo všetkých firiem, čo ťa nápadnú, čo vyrábajú tu všelijaká makita, ozeta, sedačky, trička, ka, kabaty, neviem čo, všetko. Všetko sme stahovali k nám na firmu odpad alebo vykupovali. A plnili sme tým reťa. Toto ja som
0: vôbec nevedela. Nie, že by som to potom niekedy pátrala, ale nikdy som toto nevedela. Lebo ľudia si vôbec... myslia, že je
1: tam piesok lebo, alebo je tam, ja neviem, nejaký granulát, lebo to vidia vo filme, že to je to hlúposť. Keď je tam piesok, tak garantujem, že si zlomíš ruku za chvíľu. Ako robia sa také, také všelijaké také špeciálne vrede, Kubánske kubanské vred sa tomu hovorí, že spremumatík výstavané, to si možno videla niekde, alebo že v Tajsku, v džimoch to je. A to je také skôr na otožovanie, možno píščala. Ale Ale akože tam sú oresky látok, ale oni sú tak, že si predstaví to vrede sa keď je tvrdé, že oni sú tak nap je sme utlačené proste rukami, všelijakými palicami, na, ako aj na to stroj, ale tento nikdy tak neutlačí, lebo on nevie, on nevie rozmýšľať, že kde to je menej, kde viacej. No to je hrozná robota, akože. Wow, no, to, no, to, je to je ja sa robota. nedozviem. No, no, to je, to je hrozná robota.
0: No ja som si v pandémii kúpila vrece domov <laughs> a vygooglila som v Prešove výrobcu. Mm-hmm, mm,
1: áno, tam je no. to, som vôbec ne-
0: to som vôbec nevedela, že na Slovensku áno, takto áno. dlho funguje takáto firma. Aj, 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 dlhé roky. Ale teda, no, fakt, že čo všetko to môže byť v tom vo, vo vnútri toho vreca. V tom prekvapieť,
1: áno, niekedy ne. môže byť.
0: <laughs> a rukavice sa ako vyrábajú? Čo tam je vlastne? Je to tiež len nejaká... Tam
1: je niečomaker? rôzna taká akože úplne od tých základných nejakých penových, potom tam môže byť taká lepšia, ta je strejka na pena čiže to musí byť strekované do nejakej formy potom tam môže byť nejaký povrch ešte gelový, ktorý samozrejme či aj šetrí tú, aj, tú, aj, aj tú ruku, aj tú rukavicu ale akože najväčší asi najdôležitejšia vec je tam ten materiál napríklad preto tajci sú a podľa mňa vždy budú mať top rukavice, to nech si hovorí kto chce čo chce je preto, lebo oni to vyrábajú z vodných buvolov, ktoré tie zvieratá nežijú nikde, alebo možno žijú niekde inde, ale možno žijú v barme alebo v Myanmarsku, alebo ale proste, že len v tých oblastiach žijú a tá koža sa úplne inak správa. Ona vôbec nesaje tak vlhkosť, ako bežná bivolia koža, mm-hmm. alebo, alebo hovädzia koža. A preto sú tajci top. Ako čo sa týka toho vybavenia tých rukavic. To je to ti ho si že si kúpiš tajské rukavice a tie s tebou prežijú kus života. Akože nehovorím, že je iné, nie, napríklad je super, napríklad Hayabusa, to si myslím, že sú Kanaďania, je super značka, všetko vyrábajú v Číne a tie rukavice sú top. Ale ako to je, fakt je to taká výnimka. Ale sú potom rôzne iné značky, ako vínín, klatoreje za e, rôzne japonské značky, ale, ale akože tí tajci sú u mňa, u mňa, u mňa top. Ano.
0: A všetky tieto veci, ktoré mi aj hovoríš, napríklad o tej koži mm-hmm. a tak ďalej a tých materiáloch, tak to sa učil, tak za pochodu? No ale? jasné, no,
1: no. Ja to tak za pochodu a aj aj to je také, aj na takej tej referencie od tých ľudí, že čo ti samozrejme povedia, ale my sme to odjak, že sme sa snažili, že, že, lebo už dneska je to tak, že už hoci kto si vie založiť e-shop, už hoci kto si vie obchodovať s nejakou značkou, už hoci kto si vie kvádi aj možno vlastnú značku založiť a čiže vždy sme sa snažili to niekam posúvať, že, že aby sme boli zase v niečom my jedineční. Okrok áno, Minimálne. okrok vpred, áno, áno. Že jedinečný a, a teraz je to, to fakt tá výroba tých mieru, že proste prídeme a odovzdáme mu.
0: Aká bola situácia v pandémii, čo sa týka tohto biznisu, napríklad, keď boli akože džimi aj prevažne museli byť zatvorené alebo robilo sa, ľudia využívali ten čas tak, na preradky? Tak, tak,
1: tak, tak, tak. Akože pre nás ja chcem povedať, že sme to nejakom moc ani nepocítili, ale jasné, že, lebo zase my, potom druhá stránka toho nášho biznisu, alebo nie druhá, ale jedna z mnohých, je to, že my máme vlastne vlastné ringy olimpijské, máme klietky zápasové, ktoré prenajímame. Takže vlastne aj dneska je piatok, takže dneska sa nakladajú auta a chalani idú proste na večer o týždeň znovu, o dva týždeň. Takže fakt, že niekedy máme dva, dve, tri akcie proste za víkend, že robíme prenajom, vlastne, mm-hmm. lebo málo ktorá organizácia, skoro žiadna nemá akože vlastnú klietku.
0: Čiže na tie Al- také rôzne áno, veľké zápasy, áno, vlastne vy aj prenajímate. No jasné, wow. jasne. Mm-hmm. Akože
1: posledné roky Octagon to vždy bolo v našej klietke. <laughs> v teraz majú vlastnú, sme im robili takú gulatú. Mm-hmm. To, to vyzerá super, že vlastne nie je to nikali. ale je to zápasisko gulaté. Takže to sme cítili, že zrazu tie akcie neboli, ale zase my veľa tých akcií robíme aj takých nejakých partnerských alebo spolupráci, že ja sme tam partner, takže není to akože pre nás, že vyslovene, že biznis, ale odpadlo nám to. Cítili sme, že tie akcie samozrejme neboli keď to boli proste zrušené podujatia a všetko. Ale čo týka práce, sme to nejako necítili. Cítili sme to, že keď začala pandémia a ľudia ostali doma, tak doma, že sa v pár dňoch vykúpili všetky home gym proste pomôcky, čiže švihadla, kettlebelly a vrecia. Takže jednorúčky, to sa nedalo zohnať. To sme to, sa, že to, čo sa deje? A všetci sa stiahovali domov, že budú cvičiť doma. My sme tiež napríklad takto... Ja už, som nebol, ja už som nebol rok a pol vo fitku. My si spravili fitko na firme vlastné, My si položili gumu, nazvarali proste klietku e, crossfitovú, nakúpili osky, činky, všetko, pás, takže my... <laughs> tak tie sme, tie sme sa stiahli.
0: No a ty si aj vravil, že, že ono aj vlastne tí, tí klienti vedia, že aj ty tým žiješ a tak. Čiže predpokladám, že aj na taký oktagon na tieto zápasy, že chodívaš? E, to sa ma veľa ľudí pýta, ako... Už musím povedať, že veľmi, veľmi
1: zriedkavo. Lebo musím sa priznať, že som prišiel do momentu, kedy ja som to išto dobu aj rátal. Že ja som, že keď človek chodí 10 rokov v kúse každý víkend proste na tie akcie a má to ešte aj cesty, že aj doma aj to potom pozerá, tak jednak to, že už mňa, už som, to som zistil, že veľmi, veľmi dávno, že mňa už málo ktorý fight vie postaviť zo stoličky a už som to musel normálne uťať, lebo už som si povedal, že tak teraz, keby som chodil ďalej na všetky tie akcie a už len ako divák napríklad, tak už by mi to prerastlo cez hlavu a už som sa toho obával, že už by som bol taký tro, trošku z toho otrávený. Takže ja už som, no nebol som dobrý rok a pol na žiadnom galavečerí fighterskom. Mm-hmm. Ako posledný zápas, čo ma postalo zo stoličky, bol uh, Atila s Carlosom. <laughs> Ale to je zase aj to, že, že je to úplne iné, že keď tých ľudí poznáš osobne, vieš ako začínali ja si pamätám Atilu, keď sme sa stretli, keď ešte sa tam len nejaká rýsovalo to, že môže ísť na Belator, To bolo možno 2010-2011, 20, 20, alebo ja tam taký rok si myslím. Tak si pamätám, že sa v takom hoteli matuško Kamožeho a sparing partner, tak ten, ten so mnou debatil a Atila bol tak o dva stoli a chrbtom otočen, lebo on chudák nevedel. teda ani slovenský, dobre, nič. <laughs> takže, takže úplne si to pamätám tejto, tejto začiatky. Čiže že keď poznám ten vývoj tých álanov, tak potom je ten ten, ten fight sa mi aj čaško pozerá niekedy. A to bol, to bol zápas, keď čo ma fakt akože postavil zo stoličky. No to my sme mali... Dcera mala dva mesiace a už spala vedľa mňa a to som... <laughs> Lenže bol.
0: No ale hlavne ja to teda úplne až tak nepozerám sa priznám, mm. lebo ja teda som presne tá, ktorá si rada príde zaboxovať mm. na to vrece e, do džimu, ale úplne si nefičím ako na tých zápasoch. Ale raz ma teda kamarát ukecal, že teda poď si to pozrieť a začali sme o 18.00 a kým došlo k poslednému nejakému hviezdnemu mm. zápasu záverečnému, veď to už bol pol jednej tak v noci. Polno, Hovorím to nemyslíte vážne, to by som nedala každý týždeň alebo každý Hey, druhý, hey, no. že to už je na mňa príliš dlho.
1: No. Ako toto je, áno, toto je, že to aj potom vidíš na tých ľuďoch, že už sú otrávení, už tam driemu pri tom šampanskom, tam pri tých VIP-stoloch, alebo niekde na nejakom cateringu. No jasné, no to. A to si napríklad zober, že, že pre nás, pre nás začína ten gala večer, povedzme aj sobotu, tak my už ideme čajem, v štvrtok sa už chystajú veci, sa vyráža napríklad do Prahy, deň, dva, predtým sa to stáva proste väčšinou do noci, potom to s, musíš tam byť na, na tej akcii, potom to skončí v noci o jednej, o druhej, všetko baliť. To není, že tú klietku zbalíš za jednu hodinu, to Tak to
0: máte ako tie koncertné a festivalové stage. Presne,
1: presne tak, presne tak. <laughs> no, takže to je, teraz sme napríklad, keď sme robili tú, tú, tú klietku na jar tento rok, tak sme, tak sme to rátali. Je tam okolo tisíc šrobovacích spojov, je x zvarov a klietka má proste 5 tón 10 metrov to je akože, je to tak, tak samozrejme všetko náročné to dobre zložiť a, a akože vyrobiť, ale čiže zabere to čas, no. Zabere, zabere to čas.
0: Máš nejaký taký, že Sen, alebo nejaký plán, alebo neviem ako to nazvať, že, že kde by si chcel možno plánovať nejaký, alebo postaviť nejaký takýto gym? Alebo pre Uha. niekoho?
1: Mhm, to je zaujímavá otázka. No nad ja tým som sa akože, jasné, že takže TOP je určite UFC. Mm-hmm. To je, je ako každý, kto to sleduje. ako Teraz hovorím o MMA. Ale MMA si myslím, že je teraz najviac v kurze. Čiže jasné, že ten Olymp je proste UFC. Že či je to po tej fighterskej stránke, alebo hoci kto aj firma, keď proste spolupracuje, tak, tak je to akože z UFC. Otázne, či má slovenská firma na to, aby spolupracovala s pracovala z UFC, Keď si človek pozrie tie zmluvy, aké oni podpisujú, tak... Tak ale veríme si. Áno, áno, to ako ja sa tu nejdem teraz pocenovať. Ale, ale jasné, že to je to, je top určite. to v hoci ako modvety. Keď sa tam človek dostane, proste tak to je...
0: Potešila ťa nejaká objednávka? Že kto sa ti ozval? Mňa že...
1: poteší každá objednávka. Každá?
0: Ale tak nie, dobre, že akože chápem, hmm. ale v rámci vo všetkej skromnosti a pokore, ale že napríklad, že si sa dozvedel, že... alebo niekto ťa oslovil, mm-hmm. že počúvaj, ľuboš, poď, urob mi tento ring, že zavolal, alebo tak, že či máš nejaký taký moment.
1: A teraz sme napríklad... Uh komunikácii s American Top Teamom, čo oni sídli v Zagrebe pre Európu, tak, tak to som bol taký prekvapený, že čo je vlastne jeden podľa mňa z top 5 gymov v Amerike, American Top Team, tak, tak to som bol taký, že, o, že super, že túto chalani chcú zo Slovenska, teda chalani akože z American Top Teamu chcú od nás a chceli vlastne klietku, klietku vyrobiť, tak sme to teraz je to partyčná keď sme to s nimi, s nimi riešili. Tak to je také, že som tak povedal, že fúha, tak to by bolo super. No?
0: Je, to, uh, je to potešujúce, je to pekné počúvať, že teda sa zo zahraničia ozývajú slovenskej firme. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. <laughs> ja a, a držím palca aj naďalej. Ďakujem, ďakujem, ďakujem.